0: Fala, galera! Você chegou na parte 9 da restauração de dentes tratados endodonticamente. Obrigado aí por estar tá acompanhando, viu? E aí, a gente está falando agora de escolha de cimento para cimentar o retentor intra que foi reembasado. Você liga só, escolha de cimentos, hein? E o que você tem disponível no mercado para poder cimentar o retentor intra que passou por reembasamento? Você tem disponíveis cimentos convencionais, ou seja, aqueles que vão necessitar de um preparo da dentina intrareticular. E você tem disponíveis cimentos autoadesivos, que são cimentos que não necessitam do condicionamento ali do substrato dentário. Vamos dar nome aos bois? Ora, quem são os cimentos hoje disponíveis no mercado? que são cimentos autoadesivos, ou seja, que não necessitam de preparar o substrato dentário para poder utilizar esses cimentos. Ele mesmo se adere, ele mesmo condiciona a superfície, consegue se aderir à dentina radicular. O mais conhecido deles é o 200 da 3M, excelente cimento. Outro excelente é o 7PP da SDI, também excelente. Você tem aí duas boas opções, existem outros também, mas você fica aí com essas duas opções que são ótimas. É, você tem os cimentos que são convencionais, ou seja, aqueles que precisam do, do condicionamento substrato dentário, como no NX3 da Kerr, como o Ultimate da 3M, Relax é Ultimate, é, que são cimentos, exemplos aí de, de cimentos convencionais. Tá? Bom, a cimentação na, na, na parede de dentina intraradicular é sempre complexa, por quê? Porque dentro do conduto radicular a luz tem dificuldade de alcançar as regiões mais profundas, porque existe ali guta, peixe e cimento que pode ter ficado na parede, porque é difícil de limpar bem as paredes intraradiculares. É, todo o procedimento de retenção, de retenção intraradicular, é, no que se diz aos procedimentos adesivos, é muito complexo. Então você simplificar o procedimento adesivo, reduzindo. A chance de você errar em algum ponto é algo fundamental. O que, que eu quero te dizer? Evite cimentos convencionais que necessitam de condicionamento da dentina intraradicular para utilizar na cimentação de pinos. Prefira cimentos autoadesivos. Prefira cimentos que eles mesmos fazem adesão à dentina sem precisar de ser condicionada. Prefira, exemplo, o 207pp, que são excelentes. Então, esse tipo de cimento é mais confiável para você utilizar na dentina intra-radicular. Fica essa dica aí que é importantíssima a utilização de cimento alto adesivo, certo? Nesse tipo de cimento, você precisa fazer o alívio. E aí eu vou deixar um parêntese aqui para retentores intra-radiculares de fibra de vidro. Não precisa aliviar dois terços do canal. Informação importante. O conceito de dois terços, ele é lado no comentário que fundido. Se você ainda está pensando nos dois terços, você está pensando no conceito da década de 90, então, você pode aliviar ali metade do canal e aí você reembasa e faz a cimentação com cimento alto adesivo que você, depois de aliviado, não precisa fazer preparo da parede de dentina. Você pode limpar ela com EDTA, por exemplo, ou com hipoclorito e depois lavar, secar e aí você vem com cimento alto adesivo. Se o seu cimento autoadesivo adesivo tem essas pontas que são bem fininhas, que entram dentro é, do conduto radicular, melhor ainda. Aí você vai conseguir levar o cimento direto dentro do conduto. passa ele em volta do pino. Desce o pino ali fazendo um movimentozinho de vibração com a própria mão, tá? Com a própria mão mesmo. Não utiliza nenhum instrumento adicional. E estabiliza. Uma informação muito importante aqui. Aguarde o tempo de presa química. Aguarde o tempo de presa química para depois fotoativar. Quando você aguarda o tempo de presa química do cimento dual para depois ativar você reduz a tensão de contração. Se você reduz a tensão de contração, você tem uma menor chance de gerar tensões na parede que levam ao descolamento do pino. Então você aguarda o tempo de presa química, que vai durar aí de 4 a 5 minutos, e depois você faz a fotoativação com fotopolimerizador de altíssima intensidade que tenha um feixe de luz bem padronizado, que consiga atingir grandes profundidades é, ali na porção radicular e faça isso 40 segundos por face ou seja, 40 segundos na mesial, 40 segundos na distal 40 na vestibular, 40 na palatina 40 por cima do pino para poder fazer com que haja um grau de conversão maior, tá bom? É, muitas vezes o fabricante vai te falar ah, esse pino é transparente né, translúcido, então ele conduz a luz, a condução de luz pelos pinos é bem ruim, não confie nisso confie num bom aparelho fotopolimerizador. Se você tem pino soltando com muita frequência, acredite que pode ser por causa do procedimento de fotoativação, tá bom? Então fica aí, cimento alto adesivo, com pinos sem embasados, com dentinas limpas, hipoclorita, DTA, e... e acreditando que o cimento alto adesivo, por não necessidade de condicionamento, além da raiz, você tem uma menor chance de errar em algum método e eles são totalmente confiáveis para retentores intra Fechou? <risos> Galera, você chegou na parte 9. Que legal, viu? Obrigado. Obrigado por estar com a gente. E bora pra parte 10, tá? Abraços. E aí? Você gostou desse cast? Ele te ajudou? Ele fez você melhorar o seu procedimento clínico? Ele te deu uma luz pra resolver um problema na sua clínica? Se ele te ajudou, compartilha ele e ajude um colega seu também a ser ajudado, a também potencializar os seus resultados aqui com esses castes. Aguarde o próximo episódio. Abraços!